2: Siempre que hablamos de mujeres en radiocinema, de actrices, eh, nos toca aclarar que increíblemente eh, la vida es más dura para ellas, pues por un, porque vivimos en un mundo machista y demás, pero también porque incluso para las que son bellas, a veces la belleza es un problema, porque entonces no les dan papeles adecuados, no les, las tratan como si fueran... Eh, eh, tontas, lindas eh, y no y ellas les toca probar a punta de tremendos papeles, de esforzarse de ponerlo todo, que no son eso eh, y el ejemplo de hoy es perfecto para ilustrar eso, es ese camino duro del que estamos hablando y es que Rachel Weisz ha tenido la suerte de nacer con, con un aspecto hermosísimo pero Además, la desgracia de tener cada vez que da un paso en su carrera, demostrar de nuevo que no está ahí solamente por bonita. Entonces vamos a recorrer un poco la carrera y las películas que han construido eh, el camino actoral de Rachel Weisz.
1: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
2: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM en Medellín y a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones y plataformas en que este programa se convierte en podcast, como Mixcloud, Soundcloud, eh, iTunes Podcast, Spotify, Evox y ya no sé cuántas más, Santiago. Eso ya, es, ya ahí escapa a mí, mi, a mi, a, digamos, a, a, a lo que sé de... ...de plataformas que existen. Recuerden que además nos pueden escribir... ...y regañar y cuestionar... ...y preguntar en nuestras cuentas de Twitter. La de eh, la cámara es... ...arroba cámara FM, La del programa es... ...arroba FM Radio Cinema. Y las nuestras son... ...Santiago, la tuya. San Gutiérrez J La mía es... ...arroba Samuel Escritor. Hoy vamos a hablar de Rachel Weisz. Y antes de hablar de su recorrido biográfico... ...solo quería decir, Santiago... ...que a mí Rachel Weisz... Realmente me parece preciosísima. O sea, pero preciosísima no en el, no en el sentido malo pues no, 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 o sexual del asunto, sino que me parece como una muñequita. O sea, pienso en quién tiene una cara perfecta. Una belleza clásica. Sí, una belleza o clásica, una sí. experta en... En belleza. En belleza sí, sí, parece como una actriz como de por allá de los 30, de los sí, o sea, uno se la imagina en películas en blanco y negro. Uh -huh. eh,
0: Creo que de ahí, es que, bueno, me adelanto un poco, pero creo que por eso logra su apertura, eh, no siendo la película más, pero en La Momia, que se supone que era una película
2: que quería como ambientarse en, en la época. Sí, pero yo, estamos, es que, bueno, demos un salto, uh, pero estamos hablando de una mujer que estudió literatura inglesa en Cambridge, oh. no, no en cualquier parte, o sea, en, en la universidad de Cambridge. Entonces, eh, no hay, no hay, no hay, hay, no se puede decir que ella lo haya tenido... Porque es que prefiero resaltar eso que decir ahorita que era modelo. Sí, pero literatura inglesa en la Universidad de Cambridge no es cualquier cosa. Rachel Wise nació en Westminster, uh -huh. Inglaterra. Eh, la mamá era psicoterapeuta, el papá es un ingeniero húngaro. Y esa mezcla, digamos, porque él, él era húngaro, la mamá era austriaca, esa mezcla... Eh, por supuesto se da durante la Segunda Guerra Mundial la, la, el conocimiento pues como que se encuentran sus papás eh, y ella crece digamos en un, en un hogar que había huido de, de las distintas partes y que había eh, tenido en Inglaterra digamos una acogida eh, porque ella de, la familia es judía.
0: Sí, la, la familia digamos su mamá fue católica, se convirtió al judaísmo para casarse y la línea, digamos, de, de su padre es, digamos, eh, de un judaísmo eh,
2: activo, activistas de, de la causa judía. Bueno, Rachel Weiss en Cambridge funda un grupo de teatro que se llamó el Cambridge Talking Tongues, o eh, haciendo la traducción sería como las lenguas parlantes de Cambridge. Sí, eh,
0: en una época en que hay muchos nombres comunes de, de, de actores eh, por, eh, que rodaban por... por los pasillos de Cambridge en, en aquella época. ¿Como cuál? Sasha Byron Cohen, Alexander Armstrong, Sue Perkins, Ajá. Ben Miller, que incluso fue como su novio estudiantil, en fin.
2: Sí, y ella gana en el Festival de Edimburgo, que es muy importante, gana un premio que daba The Guardian como el mejor grupo estudiantil. ...por una improvisación... Uh -huh. ...empieza a destacarse ahí en la actuación... ...pero la belleza la lleva a las pasarelas... ...por supuesto, porque, te, porque es hermosísima... ...entonces la contratan como modelo... ...y empieza a hacer ese recorrido... ...que hacen los actores ingleses... ...de la televisión... ...de, de ser un muerto... En, ...un muerto uh -huh. juvenil... ...en una serie de detectives... De actuar en Inspector Morse, en el caso de ella. Uh -huh. De luego hacer producciones de época, que es lo que la BBC sabe hacer muy bien. Eh, con, ella estuvo en una con, con, con la que en el que compartió con Iwan McGregor.
0: Iwan McGregor, antes de Transporting claramente. Ajá.
2: Y hace una, una, hace una peliculita, digamos, no muy, no, muy, no muy. Yo no la he visto. Se llama Dead Machine, sí. en 1994. Pero entonces. ¿Dónde creen ustedes que la vio la gente? Ahí le pregunto, en belleza robada de Bertolucci o en la momia cuando llega a la momia como ese gran, sí. gran, o sea, como ese gran lanzamiento comercial. ¿Vos qué pensás? Yo
0: pienso que en la momia, aunque debo reconocer que me tocó volver a la momia para asociarla a la actriz que es hoy Rachel Weisz.
2: Yo, yo, Es más, yo por ejemplo no me acuerdo de ella en Reacción en Cadena, esa, pelu esa película Exacto. con Kenner Reeves y Morgan Freeman, que era muy mala, no me acuerdo de ella, no, sí, no, no. no, no puedo decir que tenga su cara y para mí también, eh, bueno, o sea, aunque si vos ves,
0: digamos, si vas a su ficha eh, de filmografía, digamos, hizo un, eh, no, en el 97, estuvo en cuatro películas más o menos, pero en papeles muy pequeños que por eso se nos pierde. Lo que pasa es que ya cuando en el 99 llega La Momia, que siento que es una película que además no partía con tantas aspiraciones y tuvo un buen recorrido, eh, siendo, digamos, el interés romántico de Brendan Fraser, que por entonces era un actor más o menos establecido para este tipo de películas, creo que fue lo que le dio el papel de Evelyn Carnahan.
2: <risa> a mí... A mí... A mí lo que me da risa un poco es que, que digamos que a la, po la por la tengan que asociar con La Momia y finalmente es la combinación entre cine comercial y cine artístico el que, la que construye una carrera, pues no, Anthony es. Hopkins no sería quien es si no hubiera estado en el silencio de los inocentes uh -huh. que por muy cine de Jonathan Demme que sea, es un thriller que buscaba tener plata y hacer audiencia uh -huh. eh, Rachel Weisz digamos que para mí es lo mejor de La Momia porque Brendan Fraser, yo no, no puedo con ese muchacho. Después le toca hacer la secuela en 2001, sí. pues porque había firmado contrato. No, no estoy seguro de que quisiera. Eh, y a mí me gustan dos películas que hizo después. Una es Enemy at the Gates, Ajá. Que, que en la que actuó con Jude Law, que es, la están pasando últimamente mucho por cable. Ajá. Y A Boy con con
0: esta película de, sí con Hugh Grant uh -huh. eh, sí sí creo que esas películas ya estás hablando de dos películas muy contrastantes que además hablan también de, de lo que ha sido la carrera de Rachel Weisz que va de aquí
2: para allá sí después que yo me acuerde o sea me estoy saltando pero la vimos Santiago te acuerdas de Constantine claro esa película que protagonizaba
0: Keanu Reeves de Francis Lawrence
2: 2005 Ahí hablando. la te, ahí sí la tengo muy presente, salía muy bella eh, Rachel Weisz y, y además el papel pues era un poquito Tenía un poquito más de sustancia Pero creo yo, y por eso vamos a poner una cortinilla uh -huh. Que hay una película Que debería estar en las, en las Videotecas de, de, nuestras, de, nuestro, de Nuestra Audiencia eh, Que es la película que de verdad La consagra eh, como una Señora actriz
1: Nunca serán clásicos pero tienen algo que las hace inolvidables, la videoteca de Radio Cinema.
2: ¿Cuál crees que voy a decir, Santiago? El jardinero
0: fiel, yo creo ah, que vas a decir. Este. O, o The Constant, constant the Gardener. The Constant Gardener, por supuesto. Jardinero fiel la conocimos acá.
2: Sí, la, la película de, de 2005 de Fernando Meireles. Claro. Meireles
0: llegaba de la ciudad de Dios, era como el chico... El chico Play de la cuadra en ese momento, Hollywood lo quería, entonces le entregan, digamos, este guión para que lo
2: desarrolle. Y es un guión de una novela de John Le Carré, Ajá. entonces una, una cosa, un guión lleno de, de puntos de giro, John Le Carré claramente, no esta vez no hace una novela de espías, pero conserva la estructura trileriana, digamos, de la novela de espías, porque aquí se refiere a unas farmacéuticas que tienen unos negocios en África, y cómo en África se trafica con los medicamentos. Eh, sí, es, es como, sí, un thriller, eh, de
0: hecho, me parece curioso que es, digamos, una película no fácil de ver, porque es un thriller mmm, que no tiene, digamos, acción, y que ese mismo año haya estado también muy fuerte Siriana, sí, que me parece que se emparenta mucho en el género con esta
2: película. Sí, de, de Constant Gardener, me acuerdo además que empezaba la trama... Uh -huh. Con, Ray, con Ralph Fiennes o sospechando también. que su mujer tiene un afer. O
0: sea, Justin Quayle, que es el personaje de Ralph Fiennes, Ajá. exactamente.
2: Sospechando que, que hace
0: esposa de Rachel
2: Exactamente, Weiss. sospechando que ella tiene una affair. Y, uh -huh. y nos va, y un afer. Y por un momento uno cree que esa es la trama de la película. Exacto, así y es. Eso es lo bueno, que nos engaña. Y Rachel Weisz además actúa con una barriga gigante de embarazada. Creo que era una barriga real, o sea, creo que en ese momento ella estaba embarazada de uno de sus hijos. No, no, puedo, no puedo jurarlo, pero lo digo es porque hay una toma en la que prácticamente sale desnuda en una bañera eh, y, que, y no recuerdo que yo haya pensado, uy, esta barriga se ve muy falsa.
0: Bien. A ver, voy a, voy a consultar de qué años son sus hijos y,
2: y te respondo. Bueno, pero ese fue el premio, eh, la película tuvo cuatro nominaciones al Oscar, pero ese fue el, el premio, digamos, que se llevó la película, el Oscar para Rachel Weisz, uh -huh. eh, sus, su, sus hijos, a ver, su hijo, ella tuvo hijos con Darren Aronofsky, uh -huh. eh, bueno, no, no me voy a poner a buscar eso, Santiago, <risa> a mí lo que sí digo es que la actuación de ella es fantástica, uh -huh. eh, logra sacar un drama, meterle drama a un thriller, logra hacer creíbles las escenas del thriller, a mí me encantó. Y entonces ahí viene el problema. Porque las actrices que ganan el Oscar a Mejor Actriz, de repente, se ven enfrentadas a que no las quieren contratar para cine comercial. Se volvieron actrices serias. Y entonces ya no vienen a proponerle eh, momias, ni vienen a proponer... No, ya vienen a proponerle otras cosas. Esa es la trampa del Oscar para las actrices. Que es como que todo el mundo, todos los productores... Eh, luchan para que se gane el Oscar Entonces le dan papeles eh, Como así esplendorosos Para que se gane el Oscar Y cuando se lo gana Ya no saben qué hacer con ella o sea, ya, ya no saben cómo comercial bueno, A diferencia
0: de los hombres pues, Vale hacer aquí la, la distinción un poco machista Que existe
2: Claro Y lo que iba a decir es que Se hace como porque ese mundo machista es terrible, la ganadora del Oscar inmediatamente aumenta su caché. Es decir, uno puede ganar dos millones de dólares más a partir de que gana un Oscar. Y entonces dicen, ah, no, pero ¿para qué voy a contratar a una actriz que ya me vale más de dos millones de dólares y puedo contratar a otra por menos? Uh -huh. O sea, no, no, el mundo machista en el que vivimos es muy difícil. Uh -huh. y, y, y para las mujeres más. Entonces, Rachel Weisz lo que hace, me parece a mí, es buscar una carrera interesante. O sea, es a partir de Constant Gardner, eh, irse a propuestas distintas. Y claro, en eso tiene que ver que conoce a Darren Aronofsky, se enamora de él, eh, filmando The Fountain, que es esa cosa muy rara que, es, que hizo eh, Aronofsky con ella y con Hugh Jackman, como una pareja que se perseguía en distintos momentos de la historia. Y luego no le funciona Eragon eh, que era como su apuesta a hacer una de esas películas de sagas Juveniles, no le funciona bien, no funciona bien en taquilla. Hace hace entonces My Blueberry Nights, que fue la, el paso de Wonka Car por Hollywood, que tampoco funcionó. Entonces eh, empieza empieza a complicársele la vida a Rachel Weisz porque uno en Estados Unidos es tan exitoso como su última película, no más.
0: Exacto, ahí yo creo que al paso a Definitely
2: Maybe que es su coqueteo con la comedia romántica un poco. Sí, pero ojo, le pasa lo mismo. Hace Agora con Alejandro Amenábar, y Agora no le va bien, pero quiero decir que vean también Agora. La, el, ella hace ahí de Hipatia, de Alejandría, en un papel precioso, como de la primera científica mujer que vivió eh, en la antigüedad, y la historia está muy bien contada Alejandro. A mí me parece que la, la, lo que le falta a esa película es que le faltó suerte, pero le faltó también saber cómo venderla. La gente no sabía qué iba a ver. Ajá. Y en esa película, me creo que hay, pues madre, hay escenas de acción, hay matanza, pero también hay reflexión y hay filosofía. Y es, una, es una película muy interesante, que, que, que no diría jamás que es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, que, que animo a, la, a nuestros oyentes a, a ver. Sí.
0: Una característica de la carrera de Samuel de Rachel Wise es que... Repite con directores, que creo que habla bien como sobre su ética laboral, podría ser. Los y que le da mucha oportunidad a esos directores que están haciendo lo que se llama digamos el crossover a Hollywood o, a, o al cine en habla inglesa. Si ves la lista, creo que han mencionado aquí ya varios. Y, y que en su lista de directores hay una serie de nacionalidades, una paleta eh, internacional muy grande que pocas actrices eh, de la
2: actualidad lo pueden decir. Sí, lo que pasa es que otra vez... Es una yo entiendo las decisiones de ella por irse por directores por repetir con Fernando Meireles que entonces hizo 360 uh -huh. por, por hacer de Deep Blue Sea pero de Deep Blue sea, por ejemplo es una cosa que funciona mejor, me parece a mí en teatro que en cine uh -huh. eh, y entonces eh, las apuestas comerciales de Born Legacy está bien pero no demasiado bien porque era la película de, de Born que era sin Matt Damon, entonces uh -huh. ahí hay un problema y hace Oz, que fue una terrible y estrepitosa desgracia comercial. Y entonces... La de Sam Raimi, ¿cierto? Exacto. Sí. Y entonces se encuentra con Yorgos Lántimos. Y hace esa cosita chiquita pero maravillosa que es La Langosta. Ajá. La Langosta la pueden ver en Netflix. Ajá, Véanla. Sí. Es una actuación tremenda de Rachel Weisz, en la que vuelve a mostrar qué tan buena actriz es con un papel difícil y jodido y será Giorgos Lantimos con el que repetirá hace muy poco y eh, que le dará una nominación al Oscar porque hace con él la favorita claro ¿no? el personaje
0: de la emblemática y diplomática cómo diríamos Sarah Churchill sí. la que manejaba los hilos detrás del poder, poder en, en el... la Gran
2: Bretaña que ya exactamente en <risa> la corte de, de Ana de Austria es que se llama es la reina sí eh, y ese papel es la prueba de que Rachel Weiss es una tremenda actriz, a la, que, la, a la que no le dan suficientes buenos papeles, porque eh, lo que hace en esa película, eh, hay unas escenas, por ejemplo, en que a ella le hacen una maldad, no voy a hacer el spoiler, pero, pero se ve castigada su figura física, y de ahí en adelante hay, es capaz de modificar en el personaje esa vanidad que se ve herida por esa deformidad física. Eh, eh, sé que es, suena más complicado de lo que parece, pero... Eh, hay que verlo en pantalla para que ustedes eh, me entiendan. Es un cambio sutil en la forma de ser de un personaje que hasta ese momento habíamos visto que era perfecto físicamente. Uh -huh. Y de repente pasa algo y, y entonces ella logra mostrar cómo eso afecta a su personaje. A mí me pareció fantástica, Santiago, en esa película. Eh, habría que decir que ella tiene una relación larga con, con Aronofsky, sí. pero desde hace años... Eh, es la pareja de James Bond Es la pareja de Daniel Craig A así. uno en Londres le dicen vea, Ahí viven ellos dos ah. Porque Londres es así eh, y, y es una de las parejas en este momento Más estables de Hollywood uh -huh. Así eh, es con, con, con éxito alternado Es decir, sale una película de James Bond Y entonces no vimos hablar de Rachel Weisz por un tiempo Y de repente Y entonces es porque están cuidando a los niños Ah, y porque están y, bueno, ella también y se acompaña sigue
0: haciendo teatro. Hay que decirlo también que, digamos, a esta parte del mundo no nos llega eh, mucho de su trabajo, pero también lo ha, lo ha compartido. Que, que, es, que eso le toma mucho tiempo a un actor eh, establecerse en un lugar y tener jornadas, pues, digamos, una rutina de jornadas que, que le impide también meterse en películas, como tal.
2: Sí, pero, pero espero, yo espero mucho de la carrera de Rachel Weiss. Eh, porque está en un punto interesantísimo de, de su figura, de su actuación, lo que mostró en la, en la favorita. Yo digo, uy, sí. esto... Hoy esto ya es
0: están 49 años, digamos. Es una de transición. Muy jodida menos. para las actrices.
2: Exactamente. Muy jodida para las actrices. Eh, pero, pero, pero si alguien puede superarla con éxito, es una señora actriz como, como Rachel Weisz, que... Que a mí uh, lo, lo único que quería agregar era: mírenla en las películas que les recomendamos. Vean La Langosta. Vayan a cine todavía, que en algunos cines está la favorita. Y vean lo que significa actuar a pesar de la belleza. Ser una actriz a pesar de lo linda que es. Escuchemos entonces nuestra cortina y ya a ver con qué canción vamos a cerrar el Radio Cinema de hoy.
1: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
2: O para despedir, tengo una canción que no sé qué tanto es usted amigo de Nick Cave. No, no tanto, a ver. <ríe> Pero esta canción suena en The Lobster y es una versión, ah, bueno. porque ah, he visto que es una canción que incluso canta Kylie Minogue. Se llama, la canción se llama Where the Wild Roses Grow. Ajá y en la versión de Nick Cave suena en The Lobster, por eso eso significa que es una versión un poquito deprimente pero con esa canción cerramos el, el Radio Cinema de hoy y los esperamos dentro de ocho días aquí en Cámara FM
3: That grew down the river all bloody and wild
1: When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided.
3: the second day I brought her a flower She's more beautiful than any woman I've seen I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free On the second day he came with a single
1: red rose He said, give me your loss and your sorrow Show
3: As a thief and I kissed her goodbye Said all beauty must die And I leant down and planted a rose between her teeth They call me the Wild Rose
1: But my name was Eliza nice Day Why they call me it's like I do not know My name was Eliza Day